0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche et je vous propose de découvrir les Sista du Next40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Et Nathalie Bala, notre invitée du jour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Car oui, je le précise, tu fais aussi partie de ce collectif de femmes et tu as été à l'initiative aussi de ce collectif Sista.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est Tatiana et Céline qui ont eu l'idée... Et elles ont rassemblé autour d'elles quelques femmes tout au départ, et c'est vrai que je fais partie de, de ces pionnières. femmes du départ, voilà, des pionnières. <rire> Alors j'ai le plaisir de reprendre
0: le micro après une petite pause biberon avec une invitée de marque. et juste avant de rentrer dans le vif de l'émission, j'en profite pour remercier Thomas qui est quand même dans le studio, il a bien voulu me laisser le, le micro qu'il a tendu pendant mon absence au stade du Next 40 euh, je crois qu'il aurait bien aimé continuer mais je reprends le micro. Et donc c'est avec toi, euh, Nathalie, que je je fais ma rentrée et j'en suis ravie. C'est Georges Lottigier, fondateur de Veid, qui t'a choisi comme Sista pour cet épisode. Tu me disais avant qu'on commence que tu ne le connaissais pas et il disait qu'il ne te connaissait pas. Mais quand on lui a demandé qui tu aimerais choisir comme Sista, c'est ton nom qui lui est venu automatiquement.
1: C'est vraiment sympa. J'ai apprécié en tout cas qu'il pense à moi, mais c'est vrai que je ne le connais pas, mais j'ai écouté son podcast avec d'autant plus d'intérêt. Et donc, Gérard, aura une
0: petite question pour toi un peu plus tard, mais tu l'as peut-être déjà entendue, du coup, si oui, tu as écouté son podcast. Écouté. Donc, elle sera moyen surprise, mais il y aura d'autres questions, euh, questions surprises. Alors, euh, pour démarrer cette émission, je t'ai demandé quelle musique tu choisirais pour décrire ton aventure à la redoute. Et tu as choisi ça. Ça rappelle des souvenirs à tout le monde.
1: Donc, I will survive. Tu peux nous expliquer Bah, disons que c'est toute l'histoire en fait de la reprise, c'est euh, une entreprise qui était donnée pour morte. Ça. Euh, et finalement, à laquelle on a euh, assuré une, une survie. Et c'est tout ce qui nous animait avec euh, Eric et puis les équipes quand on a repris ensemble la redoute. Donc c'est, en plus, la, la musique, je l'aime bien. Ça rappelle des souvenirs. Puis c'est une victoire aussi. Et ouais. c'est une victoire, <rire> voilà. Donc en fait, en gros, je, je trouve que ça caractérise bien, en tout cas, les débuts de cette histoire. <musique> les avis sont unanimes tu
0: as fait euh, avec Eric Courteil ton associé euh, un boulot incroyable à La Redoute comment on développe une marque pour qu'elle traverse comme ça les
1: générations Alors La Redoute c'est une marque euh, incroyable parce qu'au départ c'était une filature ça a été créé euh, en 1837 euh, et ça s'est développé au fil du temps donc euh, je pense que c'est dans l'ADN de La Redoute, euh, l'innovation, la création, le fait de se réinventer cette capacité à rebondir hein, c'est nous ce qui nous a rendu aussi très confiants quand on a repris euh, La Redoute et euh, on s'est appuyé très fortement justement sur cet ADN de La Redoute, hein, qu'on a fait ressortir, qu'on a travaillé avec les équipes euh, pour bien avoir ce socle commun et puis cette base euh, qui nous rassemble et à partir de ça, mettre l'entreprise en mouvement pour la mettre, remettre au goût du jour, dans la modernité, etc. Et c'est passé par un travail sur les produits, un travail, bien sûr, sur le média... Euh, puisqu'on a abandonné le catalogue papier, et puis aussi un travail sur la culture de l'entreprise pour digitaliser l'entreprise au sens large. Pas, pas juste passer du catalogue euh, au, site ou, web. au site web, mais vraiment euh, devenir une entreprise digitale. Et une marketplace. Et en, entre autres, oui.
0: Et du coup, en fait, tu es arrivé à la redoute euh, en 2009. La reprise a eu lieu en
1: 2014. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant ce, ce temps-là Alors, en 2009, j'arrive à la redoute. Euh, euh, donc c'était déjà à l'époque pour une aventure entrepreneuriale. Euh, le groupe PPR, donc Pinot Printemps Redoute, euh, voulait se recentrer sur le luxe et le lifestyle hein, et avait décidé euh, de céder toutes ses activités euh, grand public, donc Conforama, la FNAC, La Redoute euh, et d'autres activités euh, grand public. Donc je savais que j'arrivais dans un groupe qui voulait céder ses activités de vente à distance au sens large. Et l'idée, à l'époque, c'était de partir avec un groupe euh, de managers, dont Thierry Courteil, mais aussi à l'époque Jean-Michel Noir, euh, et d'accompagner la sortie de Red Cats, qui était euh, la holding qui détenait toutes les activités de vente à distance, euh, dans une aventure entrepreneuriale. Donc, j'arrivais déjà pour une aventure entrepreneuriale. Bon, le fait est que cette aventure ne s'est pas passée tout à fait comme on se l'était imaginé. Euh, parce qu'il y a eu la crise, en fait, de 2010-2011, euh, ouais. qui a rendu le financement relativement cher à l'époque par rapport à la valeur que le groupe voulait pour Red cats Et ce qui fait que, finalement, le groupe Red cats a été vendu par appartement. Et c'est de cette manière-là, finalement, qu'en 2014, Eric et moi avons repris la redoute. Et tu venais déjà de ce, de ce milieu-là, non oui, alors moi, euh, j'ai commencé dans... Euh, alors j'ai fait un doctorat en finance, hein, j'ai commencé euh, dans l'audit hein, ouais. et j'ai assez rapidement bifurqué euh, sur le commerce euh, à distance au sens large, la vente à distance à l'époque, c'était donc euh, le, 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 le commerce du catalogue en Allemagne. Euh, L'Allemagne avait un peu plus d'avance, donc euh, avait déjà plus digitalisé euh, les activités. Et quand j'ai rejoint La Redoute, j'étais forte de cette expérience euh, allemande, ce qui m'a permis d'appliquer euh, des choses que j'avais déjà mises en œuvre en Allemagne et de pouvoir euh, accélérer la, la transformation de La Redoute. Et pourquoi en Allemagne, euh, ils avaient ce temps d'avance, selon toi Alors je. Je ne sais pas, peut-être que c'est lié euh, au fait que, globalement, je pense que la société allemande est euh, un peu plus ouverte en fait, aux transformations et euh, aux changements, euh, qui a un tout petit peu moins de, de résistance en fait, euh, aux changements. Et du coup, il y avait, un peu comme les US sont encore plus en avance, l'Allemagne avait peut-être deux, trois ans d'avance sur la France à cette époque-là. Alors, vous avez porté euh, l'entreprise en binôme avec euh, Eric Courteille.
0: C'est souvent, c'est maintenant un cas d'école, souvent on vous cite euh, en exemple. Euh,
1: comment ça s'est fait Alors, assez naturellement. Euh, alors déjà, il faut savoir que euh, la deuxième personne que j'ai vue avant de rejoindre en Red Cat, c'était Éric Courteil. Donc, j'ai d'abord vu Jean-Michel Noir. Euh, qui en entretien, qui m'a demandé si j'avais un peu plus de temps. Et du coup, il y a un grand gaillard euh, qui est arrivé dans la salle et avec qui j'ai passé euh, mon deuxième entretien avant de rejoindre Red Cat. C'était Eric Courteil. Et euh, je l'ai tout de suite trouvé euh, hyper euh, dans l'énergie, euh, dans la modernité, dans la volonté de faire avancer les choses, etc. Donc en fait, on s'entendait déjà très, très bien en tant que collègues chez Red Cat. Et euh, quand le groupe a décidé de vendre Red Cats par appartement, on était en charge en fait, de la session tous les deux. Donc moi, en tant que PDG de La Redoute et lui, en tant que secrétaire général de, de Red Cats. Euh, et ce qui fait que ça nous a rapprochés. On a beaucoup travaillé ensemble. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi pas nous quoi On a vu les offres qu'il y avait sur la table. On n'y croyait pas forcément, en tout cas pas toutes les offres, on n'y croyait pas même en partie pas du tout pour des questions de vision, des questions oui de business. Euh... Alors euh, plus, plusieurs choses selon les, les candidats à la reprise euh, des questions de vision, il euh, y avait un candidat qui voulait transformer la redoute en marketplace alors que la force de la redoute c'est les marques propres donc ça moi j'y croyais mais vraiment absolument pas euh, ensuite il y avait des fonds qui étaient en liste donc, euh, où finalement les intentions étaient pas forcément toujours très très claires mmh. bon, en tout cas on savait que le retour sur investissement serait plus important que la transformation fondamentale de l'entreprise donc je me disais je connaissais l'entreprise, je savais le besoin profond de transformation qu'il y avait et d'investissement qu'il y avait donc je me disais c'est quand même compliqué dans cet environnement-là. Et l'entreprise n'avait pas forcément une maturité très forte euh, en termes financiers, en tout cas en, pour pouvoir appréhender et travailler avec un fonds. Euh, donc euh, voilà, il y a eu plusieurs euh, raisons euh, qui, moi, m'auraient fait partir si jamais un des repreneurs euh, potentiels qui était en lice au, au, aurait repris. Et du coup, euh, avec Eric, à un moment donné, on s'est dit « Mais pourquoi pas nous quoi On connaît l'entreprise, on sait ce qu'il faut faire. » Euh, PPR euh, où à l'époque c'était déjà Kering euh, va injecter de l'argent ou doit injecter de l'argent donc euh, pourquoi pas nous et en plus on avait le management avec nous on avait on pensait pouvoir emmener les équipes avec nous euh, et je pense que voilà c'est comme c'est ça qui nous a rapprochés et, et on a écrit un projet ensemble et bon je pense que aucun de nous ne regrette d'avoir écrit cette histoire à quatre mains et on a vécu une aventure euh, juste de dingue hein. mais euh, Bon, J'aurais bien aimé mettre une petite
0: souris à ce moment-là où vous dites, euh, bon dites ben « on le fait, on, on propose quelque chose ça fait, euh, », ça s'est fait relativement spontanément, vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez... Euh, comment ça s'est passé
1: Dans les alors, coulisses Oui, alors on a pris le temps de la réflexion. Euh, alors déjà, le temps, je dirais, de présenter euh, la redoute aux différents actionnaires, les, tous les entretiens qu'on a eus euh, nous, nous a permis, finalement... Bon, Déjà, moi, j'avais préparé un business plan avec les équipes euh, qui avaient, euh, bien sûr, euh, l'aval de l'actionnaire sortant. Euh, on a présenté euh, aux différents repreneurs potentiels. Euh, donc du coup, on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, on a pu en fait, se rendre compte là où on était complémentaires, là où on était d'accord, là où on n'était l'était pas forcément. Euh, et euh, à un moment donné, c'est vrai que quand euh, s'est posé la question de euh, bah, quelles recommandations on pouvait faire euh, à l'actionnaire sortant, euh, c'est là où on s'est dit, mais en fait, nous, on a des idées en partie différentes des, des repreneurs potentiels. Euh, pourquoi pas nous Pourquoi pas nous Alors, on s'est quand même enfermé pendant euh, un peu plus d'une demi-journée euh, dans une pièce, une salle de réunion pour euh, ben, se tester et vraiment aller au bout du sujet parce qu'on euh, ne pouvait pas prendre le sujet à la légère. C'était... Euh, de... Se tester, quand tu dis se tester, c'est aussi dans votre capacité à, ah. à co-gérer tous les deux le, le, la boîte Oui, à travailler ensemble, parce que c'était mmh. pas évident. En fait, moi, j'étais PDG, donc mmh. il fallait que je laisse euh, un peu de place à côté de moi. quoi, Même beaucoup de place, parce que quand on connaît Eric Courtaille, il prend beaucoup de place. C'est deux emprunts sur pour un fauteuil. Voilà, c'est <rire> ça. Et Eric, pareil, il arrivait dans une équipe euh, toute faite. Euh, et euh, il devait faire sa place, il devait euh, acquérir sa légitimité. Donc, il fallait qu'on ait l'humilité respective... Euh, tout en étant quand même assez ambitieux et très en fait en gros fonceur hein, pour euh, bah, laisser à chacun la place pour s'exprimer, pour vivre et pour euh, faire vivre cette complémentarité qu'on a donc euh, c'était quand même pas et une sacrée responsabilité parce qu'on avait plus de 3000 collaborateurs euh, on part pas dans une aventure comme ça euh, la fleur au fusil et
0: c'est sûr et vous aviez euh, mis une grille pour tester des choses, vous aviez pris une tierce
1: personne pour vous challenger ou c'était vraiment que tous les deux Non, tous les deux. Alors on est un peu pareil tous les deux, on n'aime pas trop les consultants. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et donc euh, on, on se fait assez confiance sur euh, notre capacité finalement à, à, se, à se challenger. Moi, j'avais, je suis un peu plus scolaire, donc j'avais préparé ma liste. Lui, il est un peu plus, euh, je dirais, euh, out of the box. Donc, euh, chacun avait préparé à sa manière. Euh, c'est un gros gros bosseur. Hein. Ça veut pas pour autant dire que c'est pas parce qu'il a pas sa liste qu'il a pas bossé. Et on, on a vraiment bien échangé et euh, voilà, on s'est rendu compte qu'on était alignés sur énormément de sujets, qu'on était très complémentaires. Euh, et je pense que voilà, le, le, on était certains. On a on a aussi discuté d'une gouvernance, hein, c'est-à-dire que euh, on savait que ça peut être une raison de clash en fait, une, euh, un désaccord entre deux euh, deux associés. Du coup, on avait réfléchi à une gouvernance qui sécurisait l'avenir de l'entreprise. Euh, on a mis en place. On avait décidé de mettre en place un conseil de surveillance si jamais il euh, y avait une reprise euh, par nous ou en tout cas le conseil d'administration euh, acceptait notre projet. Euh, voilà, donc euh, ça s'est très bien passé. Et vous aviez été inspiré par d'autres binômes Non, alors le seul euh, binôme dont on nous parlait toujours, c'était le binôme d'accord. Hein. Ouais. C'était un binôme masculin, mais qui travaillait très différemment. Euh, donc non, on a eu tout à inventer. Et c'est vrai qu'au départ, on a eu euh, allez, quelques semaines où euh, il a fallu qu'on se trouve et qu'on trouve notre mode de fonctionnement. Euh, les équipes voulaient absolument qu'on sépare euh, les fonctions. Euh, et nous, à un moment donné, on s'est dit, bah non, on, on va pas se les laisser séparer par les équipes parce que c'est la plus grande chance que ça capote. Hein. Et donc, on s'est mis à deux sur toutes les décisions. Ça peut paraître très bizarre. Hein. On peut se dire, mais ça ralentit tout, ça complexifie tout. Au contraire, en fait, ça nous a permis d'avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement. Et le fait que ce soit
0: un, un duo euh, homme-femme, tu penses que ça a eu un, un vrai impact
1: ou... Ouais, moi, je pense. Je pense parce que. Euh, alors, pour plein de raisons, euh, je pense que... Alors, c'est bien sûr, c'est les personnalités. Euh, il est très il est extraverti, je suis introvertie. Bon, voilà, je ne vais pas faire tout, tout le portrait des, des deux, mais on est très, très différents. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui réagissent mieux, en fait, euh, à Eric, d'autres qui réagissent mieux à moi. Et le fait d'être deux, finalement, nous a donné une... Une surface, en fait, d'action beaucoup plus importante que, euh, je pense, que si on avait été euh, seul ou si on avait été deux femmes ou deux hommes. Je pense qu'il y a une forme de complémentarité qui s'est inscrite. Même au-delà hein. du
0: genre, en fait, par rapport au au du genre, à vos personnalités. Au ouais, par rapport aux personnalités, surtout. Je pense que c'est le moment d'envoyer de, la question de, de Georges.
1: Vous avez un message.
0: La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce euh, que, euh, Nathalie, vous avez... Euh, euh, ressenti des freins au fait que vous soyez... Euh, Est-ce que ça vous a freiné dans, dans à la fois en tant que chef d'entreprise dans les équipes, mais aussi par rapport à la confiance qu'ont pu avoir euh, les banquiers dans, dans, dans l'entreprise Est-ce que le fait d'être une femme a été une difficulté ou au contraire, est-ce que ça a facilité les choses parce qu'il fallait changer euh, la redoute et finalement euh, changer de direction et de style de direction et peut-être euh, incarner par une femme pouvait mieux incarner ce changement, j'en sais rien. Mais voilà, est-ce que ça a été facilitateur ou est-ce qu'au contraire, ça a été une difficulté
1: Alors euh, moi, en tant que femme, j'ai toujours plutôt eu l'impression que... Euh euh, j'avais je j'avais pas plus de barrières en fait euh, qu'un homme et euh, souvent en fait les barrières on se les met soi-même c'est-à-dire on a aussi pas mal travaillé euh, avec les jeunes euh, à la Redoute et on se rend compte même les les jeunes en fait euh, que ce soit des femmes ou des hommes hein, c'est c'est indépendants se mettent beaucoup leur, les barrières eux-mêmes donc je pense que la capacité à ne pas se mettre de barrières ou à passer outre les barrières, euh, c'est surtout ça, finalement, qui détermine le succès d'un entrepreneur, ou en tout cas, la capacité de quelqu'un à entreprendre. Euh, moi, je pense que le fait d'avoir été femme euh, à la tête d'une entreprise aussi emblématique que La Redoute, ça m'a plutôt servi, euh, parce que les médias étaient en recherche, en fait, de rôle modèle. Et comme La Redoute, c'est une entreprise avec qui tout le monde entretient un lien d'affection, euh, et que notre, entre notre aventure a quand même surpris parce que tout le monde nous donnait euh, plutôt pour mort et, et pas pour gagnant et que finalement on surprenait positivement euh, en réussissant à transformer l'entreprise ça m'a donné une visibilité euh, que j'aurais probablement peut-être pas eu euh, en tant qu'homme. et C'est vrai que dans le binôme, c'est plutôt moi qui ai été mise en avant par les médias, alors qu'on est un binôme et que euh, on a toujours eu... On s'est toujours évertué à mettre en avant le binôme parce que ce qui a fait notre force et notre différence, c'est le fait d'être un binôme. Et
0: ces questions-là, ça aurait pu cracher ce projet de duo, justement Le fait qu'il y en ait un qui soit plus sollicité que l'autre par... Euh, non, je pense que nous, on
1: était vraiment portés par un truc qui nous dépassait, c'était assurer la survie de la redoute. Donc... Mmh. Euh, Déjà le fait de se mettre à deux, euh, en fait l'ego n'a pas de place. C'est-à-dire que euh, bien sûr qu'il y a la volonté de vaincre, la volonté de gagner et de réussir. ça On est, on est tous les deux portés par ça, mais euh, l'ego n'a pas de place. Et je pense que euh, c'est en ça où voilà, c'est pas une question de femme ou d'homme je pense que tous les deux avec des caractères très différents en étant une femme, un homme euh, on a su chacun mettre notre ego de côté et le mettre au service de l'entreprise et euh, des collaborateurs et, et je dirais de, de la transformation de l'entreprise et c'est ça qui a fait la différence
0: Alors on dit souvent que c'est pas simple d'amorcer le changement dans un grand groupe qu'est-ce qui
1: a fait la réussite de la transfo justement de la redoute Alors selon je... toi Ouais, alors c'est, alors déjà c'est, c'est ce qui est le plus difficile. La, la, la transformation et en particulier la transformation culturelle, c'est c'est hyper compliqué. Quand je suis arrivé à la Redoute, en fait, la phrase que j'ai, je crois le plus entendue, c'est :« On a déjà fait, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. » Et euh, et ça, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue parce que finalement, quand on doit oui, quand on veut transformer, et je pense que chaque entreprise finalement est en transformation permanente, il faut avoir une capacité à se remettre en question, il faut avoir une capacité à être curieux, à s'ouvrir vers l'extérieur, à regarder ce qui se passe, à être agile et puis à être aussi opportuniste quelque part. Euh, donc je pense que ça, ça a été le plus gros travail qu'on a réalisé avec Eric, c'est d'ouvrir l'entreprise, de lui redonner confiance en elle-même parce qu'elle commençait à perdre sacrément confiance en sa capacité, finalement, à répondre aux besoins du marché. Et, euh... Et tout ça sans consultant euh, oui, alors, pour être, pour être tout à fait franche, on a quand même au tout départ, euh, parce qu'on avait à la fois le projet à écrire, euh, le plan social euh, à, à écrire aussi dans un premier temps et puis ensuite à mettre en œuvre. On s'est fait accompagner par Alex Partner, hein, mais qui sont des consultants d'un autre ordre, euh, puisque c'est des consultants seniors hein, qui, euh, finalement, arrivent avec une expérience et qui euh, vous permettent d'accélérer grâce à l'expérience, mais qui ne vont pas... Vous écrire une stratégie ou quoi que ce soit, qui vont vous aider finalement plutôt à mettre en œuvre hein, avec des consultants d'une euh, très grande qualité. Et De manière très pragmatique. Très pragmatique, voilà, tout à fait. Euh, mais oui, mais sinon, non, sans consultant euh, Non, il faut que je sois complètement honnête parce que sinon, <rire> c est, c est, je rentrais injustice à Alix qui nous a quand même pas mal aidé au départ. Hein. Euh, mais oui euh, du coup j'en ai perdu le, le fil hein. euh, on,
0: tu, tu disais que, que en fait les, les changements c'était compliqué oui. euh, parce que t'entendais souvent mais ça on l'a déjà fait oui. euh, et qu'il a fallu ben, changer aussi la mentalité des, des équipes oui pour avancer sur ces sujets-là.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et ça, je pense qu'au euh, départ, nous, on, est, on a sous-estimé ça avec Eric. Oh. Le, le, la transformation culturelle et le chantier humain à mener. Et comment vous avez fait, du coup Alors, nous, on l'avait intégré de manière un peu euh, intellectuelle et, et, je dirais, euh, pragmatique, en se disant qu'on reprenait l'entreprise. On a eu la chance de la reprendre pour un euro symbolique et recapitaliser. Et du coup, on s'était dit, on va ouvrir le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs. Comme ça, on va les impliquer et leurs intérêts seront alignés sur les nôtres. Et du coup, on sera animés tous par finalement la même volonté de réussir. Bon, le fait est que c'est quand même pas aussi binaire que ça. Que ça a certainement contribué et que ça a motivé les, les équipes de savoir qu'elles pouvaient être actionnaires de leur entreprise mais que ça va bien plus au-delà, finalement, et que c'est une vraie révolution culturelle qu'on qu a menée. Et ça prend énormément de, de temps. C'est ça qui prend le plus de temps, finalement. Euh, on a beaucoup, beaucoup communiqué sur euh, le projet. Alors, au départ, on était, comme on était dans une phase de survie, on était très top-down. Hein. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, on a dû, nous aussi, se remettre en question parce qu'on est passé sur une approche euh, de plus en plus euh, bottom-up. Parce ouais. que finalement, plus on, on sortait finalement de la zone où l'entreprise euh, perdait beaucoup d'argent et plus on se rapprochait du break-even, plus on avait besoin finalement de rentrer dans une logique de développement... Et là, on a besoin que tout le monde, finalement, prenne des initiatives. Tout le monde, en fait, mette la main à la patte. Euh, et euh, on a dû, nous et avec Eric, se mettre, remettre énormément en, 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 en question. Euh, ça n'a pas été évident. Euh, et il euh, y a une histoire que j'aime bien raconter. On, à un moment donné, on s'est fait virer du comité de direction euh, parce qu'on avait tendance à être hyper opérationnel, hyper hands-on. Et finalement, euh, pas suffisamment euh, orienté euh, sur le futur, sur les trois, cinq prochaines années et sur les orientations stratégiques. Et le comité de direction nous a dit, écoutez, vous, votre rôle, c'est finalement de nous montrer la voie et finalement de construire avec nous la voie. Nous, on est là pour euh, finalement faire, euh, et bien sûr construire avec vous, mais faire. Euh, donc, laissez-nous faire. Et puis, euh, vous... Euh, Apporter vraiment la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et, euh, et je me rappelle, ça nous a quand même un peu chiffonné à l'époque de se faire virer du comité. Oui, c'est une petite claque. Voilà, c'est la claque. Voilà. C'est une des claques. Une des claques. Et,
0: et oui, et donc, du coup, après, il faut aussi recommuniquer auprès des équipes sur ce genre de.
1: Euh, ce genre de situation. Euh... Oui, oui. Et, et moi en plus, euh, ça a été particulièrement difficile parce que euh, en fait, je me nourris au contact euh, des équipes, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être sur le terrain, de parler avec les équipes pour comprendre euh, où euh, le bas blesse, où les choses euh, marchent bien, mais finalement, où on pourrait accélérer, mais on n'accélère pas suffisamment parce que on, voilà, on, parfois, il faut aussi euh, euh, gérer, on est dans des logiques budgétaires ou dans des logiques un peu... Euh, préconçu je dirais euh, donc ça c'est ça a été euh, du coup on a retrouvé on a retrouvé une place au sein de l'entreprise euh, qui nous a donné beaucoup de plaisir et' d'ailleurs euh, où justement on a commencé à accompagner aussi euh, les jeunes collaborateurs et à se nourrir euh, des jeunes collaborateurs puisqu'on pouvait plus se nourrir euh, du comité de direction et de l'opérationnel en tant que tel et qui nous a permis finalement de voir les choses différemment de comprendre euh, euh, les enjeux différemment et je pense aussi d'accélérer la transformation de La Redoute au final. Comment on met sa touche dans une marque historique comme La Redoute Alors Pareil avec énormément d'humilité. Euh, je pense que quoi, moi, moi ma touche euh, je pense euh, la plus importante ça a été euh, le changement de, de manière de faire ou le changement euh, euh, comment dire, de la vision de, du rôle d'un dirigeant. Mmh. Euh, la Redoute, c'est une entreprise qui était historique, euh, qui a eu énormément de succès et très statutaire, hein, euh, où le PDG, c'était vraiment, en fait, euh, quelqu'un, une sommité. D'ailleurs, quand je suis arrivée euh, dans le Nord, en fait, euh, le fait d'être PDG de La Redoute, ça m'a complètement angoissée parce que c'était vraiment, en fait, on jouait un rôle euh, et ça euh, quoi moi en tout cas venant d'une culture plus germanique ou anglo-saxonne. Hein. Euh, j'avais pas du tout cette vision en fait du président et puis en fait Il le avait statutaire photo, euh... voilà et avec sa photo ou son nom sur la porte etc. <rire> c'est le <rire> truc complètement hallucinant et euh, et donc en fait c'est le de changer la la relation finalement euh, de, décloisonner, euh, de décloisonner de de d'avoir plus de transversalité de bah, que chaque maillon compte, finalement, et que c'est pas bah, parce qu'on est président qu'on est euh, sachant et que euh, tout doit venir du président, mais qu'au contraire, en fait, euh, c'est une équipe et que c'est plus le leadership et la vision et la capacité, finalement, à montrer le coin de ciel bleu qui compte euh, que le statut et le titre de président. En tant Sur terme. la porte. Voilà. Ouais.
0: <rire> et ça a dû contribuer aussi à la transformation globale. De oui. l'entreprise. Oui, tout à fait. Cette nouvelle culture, finalement.
1: Oui, oui. Alors ça, ça a été, euh, ça a été fondamental, en fait. On, avait, on, était, on venait d'une culture industrielle, parce qu'au départ, c'était euh, 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 une logique industrielle, donc très hiérarchisée, très en fait, top-down. Et donc euh, là, ça a été, tout l'enjeu a été de décloisonner ça, de rentrer dans une logique plus bottom-up, et euh, surtout euh, avec le manager qui jouait un rôle complètement différent, plus... Euh, de coach plus en fait de d'animateur en fait et de euh, de facilitateur que euh, de euh, petit chef en fait qui passe des informations et qui seront importants parce qu'il détient des informations que les autres n'ont pas. C'est quoi selon toi les trois quatre clés de cette success story Alors je pense euh, c'est déjà les équipes alors c'est la capacité euh, des équipes à se remettre en question cette volonté acharnée de quelle que soit en fait la situation de, de réussir et de mmh. se transformer en fait on n'aurait jamais réussi ça à deux avec Eric ni avec le comité de direction mais c'est bien parce que chacun finalement, à su se remettre en question que on, on y est arrivé. Tu parlais de, tout à l'heure de plan social hein, oui. euh, quand vous êtes arrivés. Oui. Euh,
0: J'imagine qu'après, il a fallu aussi re-recruter quand, quand tout s'est bien passé. Euh, les équipes qui sont restées ont eu tendance à rester jusqu'à la fin de l'aventure avec vous ou vous avez eu beaucoup de turnover sur... Euh alors
1: on a eu on a eu euh, de tout de tout en ouais. fait en gros euh, bah là le directeur marketing de la Redoute c'est euh, quelqu'un qui était encore euh, tout tout jeune et tout petit quand euh, moi je suis arrivée à la Redoute il est encore là euh, pareil à l'entrepôt on a des, des collaborateurs historiques qui sont dédiés quand il y a eu le Covid qui venait sur la base du volontariat parce que finalement ils ne pouvaient pas s'imaginer ne pas servir euh, leurs clients euh, et après, on a quand même euh, recruté aussi pas mal de, de nouveaux talents, euh, notamment euh, voilà quand on a voulu accélérer sur le développement de la marketplace. Euh, c'était un tout nouveau métier. Euh, donc, euh, je pense que ça a été la... En fait, moi, mon idée, c'était de ne pas tout jeter par-dessus bord. Euh, parce qu'en fait, une entreprise comme ça, historique, elle a une ADN. Euh, les collaborateurs historiques, ils n'ont pas tout mal fait. C'est pas parce que l'entreprise va mal que chacun est mauvais. Au contraire, on avait des gens très talentueux euh, et euh, je crois que le succès, ça a été de savoir combiner et de savoir garder en fait, euh, des talents historiques et de savoir apporter du sang neuf hein, là où il fallait et de mettre l'entreprise en mouvement. Parce que je pense que le mouvement, c'est ce qui est le plus important. Euh, donc ça, ça a été une clé de succès. les l'équipe. Voilà, l'équipe. Ensuite, Le produit. Euh, parce que euh, ce, notre capacité de différenciation vient de notre capacité à, à développer des, des marques propres, hein, à la fois en prêt-à-porter, à la fois en maison et décoration. Et ça, euh, bah, les grosses marketplaces euh, comme Amazon, Zalando ont beaucoup de mal euh, à faire ça. Nous, ça, c'était une force historique et je pense que c'est aussi notre capacité de différenciation. Alors, je dis encore nous, mais voilà, <rire> c'est c'est une histoire tellement forte que euh, voilà, oui. les, les équipes me le pardonneront. <rire> et, euh, et ensuite, euh, le troisième sujet, c'est euh, c'est le service, c'est c'est la capacité à euh, à en utilisant la digitalisation et des investissements, euh, à améliorer le, le niveau de service euh, de, de l'entreprise hein, et à se mettre au niveau en fait euh, de gens comme Amazon ou, ou zando euh, pour les reciter euh, et rester dans la course en quelque sorte. Alors dans dans les clés là tu
0: citais les équipes, euh, les produits, euh, le euh, les services. Euh, si on pense à toutes ces nouvelles marques trendy qu'on appelle les DNVB ou les D2C. Euh, comment un grand groupe comme La Redoute se positionne vis-à-vis -vis de, ces, de ces nouvelles marques, de ces nouveaux acteurs qui ont une très grande agilité, euh, qui cassent un peu les codes par rapport à ce qui se faisait avant dans le, dans le commerce, euh, dans le retail et dans le digital euh, Comment vous avez réagi vous, par rapport à l'avènement
1: de ces marques Alors, pour, pour, pour nous, quoi moi, j'ai une logique assez simple. Je, je trouve que la concurrence, c'est hyper sain et que euh, la concurrence, finalement, c'est ce qui est un peu euh, ce qui t'anime au, au quotidien. Parce que euh, comme on est très compétiteur avec Eric et puis euh, c'est finalement euh, montrer que même s'il y a de la concurrence, on peut rester euh, les meilleurs ou on, on a envie d'être les meilleurs. Hein. Et euh, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir euh, un ou plusieurs concurrents, parce que ça permet de se remettre en question en permanence. Euh, donc nous, on a été assez pragmatique par rapport à ça. Euh, D'une part, on a pas mal collaboré avec CDNVB, donc on a fait des collabs avec euh, Cézanne, avec Balzac, etc. Et euh, c'est des fondatrices en plus que moi, j'admire euh, énormément, je trouve qu'elles ont créé des choses assez dingues. Euh, et nous, en fait, on a toujours été euh, animés par quelque chose, euh, par notre ADN. Et notre ADN, en fait, c'était de servir les familles, d'embellir la vie des familles. Et donc, on s'est plutôt concentré aussi là-dessus, en prenant bien sûr les, les choses que DNVB faisait bien, mais on n'a jamais perdu le sens de qui on était et de ce qui faisait notre différence. Et on a juste, en fait, euh, un peu euh, changé les ingrédients pour, euh, finalement, revenir au goût du jour et dépoussiérer la marque. Mais au final, on a gardé euh, cet ADN et cette mission de la redoute historique. Euh, je pense que c'est ça qui a fait la différence et c'est ça qui fait qu'on a eu du succès. On ne s'est pas perdu, finalement, en essayant de copier les uns et les autres. On est resté qui on était. On s'est juste fidèle remis... à votre mission marque. marque. On est, est resté fidèle et on s'est inspiré, je dirais, plutôt... Euh, bah, je dirais des, des, des éléments positifs, mais alors des DNVB, mais aussi moi j'ai beaucoup regardé euh, des marques comme Apple mmh. euh, ou des marques euh, qui en fait en gros sont sur des secteurs complètement différents mais qui ont réussi finalement à se, se réinventer.
0: Euh, à l'inverse, j'imagine qu'il y a eu aussi des
1: choses qui ont été testées et qui n'ont pas fonctionné. Tu peux nous en parler Oui, alors. Euh, moi quand je suis arrivée, euh, j'avais en tête en fait de faire plein de petits spécialistes, hein, euh, le spécialiste de la chaussure, le spécialiste en fait de l'homme, le spécialiste de l'enfant. Euh, je trouve ça génial et puis euh ça trouve... peut-être à une de tes problématiques euh, <rire> à non, toi non, non pas, pas non pas du tout c'est je me disais en fait euh, euh, c'est les spécialistes qui gagnent ouais. euh, et donc en fait euh, faisons plein de petits spécialistes euh, le fait est que bah, j'ai très vite compris que ça coûterait beaucoup trop cher d'alimenter le trafic pour autant de spécialistes et du coup on a très vite redéfait en fait euh, cette histoire là pour en fait se concentrer sur euh, la Redoute sur le, la, la grosse machine, quelque part, hein, euh, parce qu'on avait une source de trafic naturel sur La Redoute. Et c'était complètement débile de vouloir créer, en fait, plein de petits spécialistes et sur lesquels il fallait payer très cher pour faire venir, en fait, euh, les clients. Donc, euh, voilà, et, euh, ça, entre autres, il <rire> y, en y en a eu pas mal. <rire>
0: Vous avez un message. Bonjour Nathalie. Euh, tu as eu un grand succès avec la reprise de La Redoute. Et donc, ça m'intéresse de te poser la question en tant qu'experte du e-commerce. On sait que le e-commerce a explosé pendant la crise du Covid et du confinement et aujourd'hui il y a plein de, de questions aussi sur le rapport à l'achat à distance, notamment sur les questions environnementales, le transport, la logistique et j'aimerais savoir ce que toi tu en penses, c'est-à-dire comment est-ce que le e-commerce doit s'adapter aujourd'hui euh, face un peu au backlash, au retour de bâton sur les questions environnementales, euh, le fait de, de faire des livraisons gratuites, de livrer euh, le, plus, le moins cher possible, le plus rapidement possible, qui sont souvent euh, des enjeux qui vont finalement euh, être consommateurs d'énergie et être euh, pas forcément très favorables à la question des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que tu as reconnu cette voix Non, j'ai pas reconnu. <rire> c'est Olivier
1: Mathieu. Ah d'accord, c'est Olivier,
0: d'accord. <rire> qui, <nous> a... <rire> qui était là tout à l'heure, en fait. Oui. Mais il s'est pas présenté au début, oui. c'était une surprise. Donc c'est Olivier que nos auditeurs ont reconnu, euh, qui te pose cette question.
1: Oui, alors, euh, je, je vais peut-être vous décevoir, ou je vais peut-être euh, me faire pas mal d'ennemis. Mais en fait, les émissions de CO2 du, de l'e-commerce sont pas plus importantes que celles du commerce euh, tout court, hein. Donc je pense que c'est pas un sujet e-commerce ou un sujet euh, retail physique, c'est un sujet global. Euh, ça c'est un sujet de responsabilité d'entreprise et je dirais que en tant qu'entrepreneur, en tout cas avec Eric, nous on avait une vision qu'on avait envie de laisser une, un, avoir un impact euh, positif euh, sur notre planète et sur notre société. Donc euh, malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées, pour nous la RSE a toujours été un, un sujet fondamental qui nous animait et euh, on a été très euh, très vigilant euh, d'avancer euh, de manière responsable. Donc, euh, Mais sur toute la chaîne de valeur. Sur en toute fait, la chaîne de valeur. Parce que finalement, euh, chez un e-commerçant, euh, le transport, ça représente 10% des émissions de CO2. En tout cas, un, un commerçant comme euh, La Redoute euh, qui crée et développe ses produits, les plus grosses émissions, en fait, euh, c'est euh, bah, la fabrication euh, des produits. Euh, donc, du prêt-à-porter, de la maison et de la décoration. Donc, on s'est attelé euh, à travailler sur des collections dites responsables, euh, éco-conçues, qui permettent en fait d'économiser en eau, qui, qui permettent d'économiser en CO2, qui utilisent des matières en fait aussi euh, qui soient euh, voilà, plus propres pour euh, aussi les, les consommateurs. Euh, donc, on s'est plutôt attelé à ces sujets-là. Euh, et moins au sujet du transport en tant que tel ou des derniers kilomètres, parce que ça, c'est un faux débat. Euh, on a tous le même sujet, qu'on soit retailer physique ou qu'on soit e-commerçant.
0: Récemment, vous avez lancé la Reboucle. J'adore ce nom, c'est très smart. Euh, comment
1: est née l'initiative Alors, l'initiative, elle est née, euh, a... c'était relativement tôt, en 2018-2019, euh, voire même avant, 2017 plutôt. Euh, on avait un garçon qui s'occupait de l'innovation chez nous. Et qui, euh, en fait, euh, a travaillé avec le, avec l'ensemble des équipes et le comité de direction sur les axes de croissance futurs et euh, le, la seconde main. Euh, en tant que entreprise qui vise à embellir la vie des familles, euh, était un sujet qui paraissait assez évident puisque on se, re, on se revend ou on se repasse en fait les vêtements d'enfants en particulier les poussettes, les lits de bébé, etc. Euh, et euh, à l'époque, on, on s'est dit c'est un sujet génial, mais on a notre propre modèle industriel et commercial déjà à transformer et on, ça représente des investissements lourds. On ne va pas pouvoir, en fait, euh, euh, adresser tous les sujets à la fois, parce que c'est un modèle commercial quand même très différent, euh, le site aussi. Donc, on avait mis de côté et le Covid est arrivé on a été assez drastique avec euh, Eric et le comité de direction, en fait on, on a arrêté tous les projets, mis à part euh, cinq projets euh, hyper structurants pour l'entreprise, ou, ou des projets qu'on ne pouvait pas décaler parce que c'était des il y avait des aspects euh, réglementaires en fait, euh, qui, auxquels il fallait se conformer et euh, et euh, en mai 2020, on, on sentait que voilà, il y avait une traction qui était en train de, de revenir, que l'e-commerce avait le, le vent en poupe et que finalement, euh, on allait se développer beaucoup plus favorablement que ce qu'on avait imaginé en mars 2020 quand on, on mmh. a dû tout fermer. Euh, et c'est là où on s'est dit, mais au lieu de repartir comme en 40 sur les projets qu'on avait prévu de faire euh, en début d'année, reposons-nous la question de euh, vers quel monde on va, ça sera quoi le New Normal, entre guillemets. Et, euh, et c'est là où on s'est dit, mais la seconde main, en fait, c'est un sujet euh, qui est incontournable, euh, en tout cas qui qui nous paraissait déjà évident en 2017-2018, mais là qui devenait vraiment incontournable aussi par rapport aux enjeux environnementaux, par rapport au sujet de pouvoir d'achat, etc. Et c'est là où on s'est dit, bah, en fait, euh, au lieu de reprendre nos projets euh, qu'on avait prévu de faire en début d'année, bah lançons-nous en fait dans la seconde main. Et pour la petite histoire, euh, il faut rendre à César ce qui est assez, euh, à César. Euh, moi, la Reboucle et Eric Pareil, euh, on n'a pas du tout adhéré au nom. C'est les équipes en fait, qui se sont battues pour euh, appeler ça la Reboucle. Et en fait, euh, force est de constater que c'est un super nom. <rire> et tes premiers apprentissages du coup, de, ce, de ce nouveau modèle Écoute, euh, c'est un modèle où on savait que euh, c'est un modèle économique complètement différent. Mmh. Donc nous, on l'a déjà intégré en sachant que on le faisait euh, d'un point de vue plus serviciel pour nos clients, dans une approche euh, servicielle pour embellir la vie des familles, c'est-à-dire euh, leur faciliter euh, la revente de leurs produits de seconde main. Donc on a intégré euh, des fonctionnalités aussi qui leur permettaient de reprendre les photos, les textes en fait de, de, de la redoute, s'ils avaient acheté des produits euh, à la redoute. Euh, le fait est que euh, c'est un business où il y a quand même des compétiteurs euh comme Vinted, pour ne pas les citer, euh, qui ont investi énormément dans des solutions technologiques hein, et que, euh, voilà, ça demandera du temps euh, pour avoir le même niveau, finalement, de performance euh, qu'un Vinted. Euh, donc, euh, mais c'est un service, en tout cas, où euh, ça correspond à un besoin de consommation et euh, c'est un secteur dans lequel La Redoute continue à investir.
0: Alors, on a parlé de ton arrivée à La Redoute, de la reprise et récemment, il y a eu la troisième étape euh, où tu as euh, donné les clés euh, de la redoute, si, si je puis
1: le dire ainsi. Tu peux nous en parler Oui. Alors, ça n'a pas été euh, une période simple pour moi, parce que c'est vrai que euh, bah, j'ai vécu 13 ans euh, à la redoute, des phases... Euh quoi une histoire de dingue comme je le disais tout au début euh, avec des hauts et des bas euh, voilà en plus euh, on avait une très très bonne relation avec l'équipe du comité de direction avec Eric etc euh, et d'un autre côté je comment dire je suis assez pragmatique donc je, je me disais bon de toute manière il y a des cycles comme ça d'une dizaine d'années et à un moment donné soit tu as l'énergie pour repartir dans un second cycle hein, ou soit tu ne l'as pas et, euh, et pour moi, je m'étais posé la question et c'était assez clair que euh, je me disais, euh, il faut laisser la place. Il faut laisser la place à des gens qui sont... Moi, euh, j'ai repris la redoute, j'avais une quarantaine d'années, euh, à des gens qui ont aujourd'hui euh, 40 ans. Euh, voire peut-être un tout petit peu plus mais en tout cas qui voient les choses différemment qui peuvent apporter euh, euh, voilà, des nouvelles idées et qui sauront euh, finalement euh, guider la redoute sur les dix prochaines années euh, donc ça, ça a été assez évident pour moi et euh, alors la, la, la vraie joie ou le vrai, euh, comment dit, la vraie satisfaction, c'est que euh, le binôme qui a repris euh, la redoute euh, et, émerge en fait des équipes de la redoute. C'est-à-dire qu'on a su, avec Eric, préparer finalement euh, la, suite. Et la suite, transmettre. Hein, et, et ça, pour moi, c'était hyper important. Je n'avais pas envie de construire. Hein, euh, de développer, et finalement, euh, après moi, euh, ben en fait, le déluge. Hein. Mmh. Au contraire, là, je sais que l'entreprise est entre deux bonnes mains et euh, que c'est des gens qui connaissent l'entreprise, qui aiment l'entreprise et qui auront la capacité à la transformer. Et c'est important que ce soit un binôme, encore Alors, c'est c'est pas un vrai binôme comme on l'était. c'est Il euh, y a un DG et une DG adjointe. Hein. Euh, mais au final, je pense qu'ils fonctionnent quand même. Ils il fonctionnaient déjà avant pas mal en binôme, donc euh, ils continuent à fonctionner. Alors, c'est certainement, ça sera pas un too de, de Nathalie Eric et puis je leur souhaite surtout pas. Non, il faut qu'ils qu écrivent, voilà, qu écrivent leur histoire. Il faut qu'ils écrivent leur histoire. Mais c'est c'est quand même un homme et une femme. Voilà. <rire> euh, c'est simple comme décision euh, à prendre de céder sa boîte. Alors euh, avec Eric, on n'avait pas du tout décidé de céder l'entreprise. Hein. Euh, et en 2017, on a été approché par les Galeries La Fête. Et on n'était pas du tout dans cette logique euh, de céder l'entreprise. Et euh, au moment donné où les Galeries La Fête nous ont fait comprendre qu'ils avaient une vision stratégique plus large, euh, finalement, on s'est posé la question avec Eric. Et c'est là où on a été, on est revenu aux fondamentaux et euh, on est revenu aussi au jingle du départ, I will survive. Qu'est-ce qui nous anime? C'est finalement d'assurer la pérennité de l'entreprise et de lui donner des perspectives d'avenir. Et on s'est dit que euh, on serait plus fort hein, dans un monde quand même hyper compétitif hein, à adosser un groupe comme les Galeries Lafayette et que ça nous permettrait d'aller plus vite et de donner une meilleure chance en fait de développement euh, à La Redoute. Et finalement, on a mis notre ego d'entrepreneur parce que c'est quand même super sympa d'être indépendant, d'être chez soi. Euh, de côté pour euh, bah, encore une fois pour le truc qui nous dépassait c'est euh, la redoute et assurer euh, finalement l'avenir de la redoute et on a décidé de laisser rentrer euh, Garret fait euh, à autour le de capital. 51% au capital, voilà Et maintenant il y a la suite et pour la suite je te propose
0: de répondre à une question de Laurent Garret qui est le président de Neuflis Obc.
1: Vous avez un message Bonjour Nathalie en moins d'une décennie sous votre impulsion, La Redoute est devenue l'un des sites de e-commerce les plus rentables. Bravo, un grand bravo à vous et quelle belle réussite. Et alors que vous quittez La, la Redoute et, et cédez le plein contrôle au Galeries Lafayette, quelles sont vos ambitions pour l'avenir, votre nouveau challenge Merci. Euh, alors, c'est une bonne question. <rire> euh, le... Alors, j'ai bien sûr réfléchi. <rire> Euh, le fait est que j'ai pas encore réussi complètement à me projeter parce que on va, on va avoir le closing au 31 octobre et, et je suis un peu, euh, j'aime bien finir quelque chose et, et bien finir quelque chose avant de démarrer euh, une nouvelle aventure. Je suis pas, euh, encore un pied dedans. voilà ouais, je suis encore un un un, 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 un orteil. Un, un orteil, <rire> voilà, un orteil. Euh, mais puis, je ne suis pas du genre à savoir faire dix euh, choses à la fois. Donc, euh, tu ne vas pas nous faire d'annonce en avant-première Non, voilà. Non. Mais par contre, euh, je sais que j'ai envie d'entreprendre. Ça, c'est certain. Je n'ai pas juste envie de gérer des participations ou d'investir, etc. Euh, ça, moi, c'est un truc qui m'anime. En fait, c'est plus fort que moi et alors j'ai très envie d'entreprendre, mais alors peut-être qu'on se reverra dans six mois et ça ne sera pas du tout le cas, dans des deux secteurs en fait, qui, moi, me passionnent où je pense qu'il y a pas mal de choses à changer, c'est l'éducation et la santé. Deux secteurs que je ne connais pas du tout, mais où, en tout cas, que j'expérimente en, en tant que client ou en tant qu'utilisateur et où je me dis « waouh, il y a énormément de choses à transformer et à changer ». Euh, et donc, euh, du coup, je me dis « Bon, dans ces secteurs-là, il y a des choses à faire. »
0: Donc on te recevra peut-être un autre micro euh, comme Céline euh, Lazorte euh, pour Résilience bientôt. Oui. Euh, alors que dit... Céline
1: ne voulait pas, elle, elle voulait, elle plus, voulait entreprendre. plus entreprendre. <rire> elle avait dit plus jamais. Oui. Et puis finalement. Ouais. <rire> donc moi, ça serait peut-être l'inverse. Hein <rire> <rire> euh,
0: alors, j'imagine qu'après une telle expérience, donc toi tu dis je veux entreprendre, mais tu dois être sollicité de, de toutes parts. Euh, comment on évite de replonger tout de suite euh, dans le bain au risque de précipiter sa décision
1: ah, C'est vachement dur. C'est vachement dur. Euh, alors, oui, alors j'ai eu énormément de, de sollicitations. Et c'est vrai qu'au départ, euh, comme il y a un peu quand même cette peur du vide, hein, on se dit, là là, mais en fait, en gros, euh, là maintenant, euh, voilà, je suis ultra désirable, mais est-ce que dans un an, ça sera encore le cas, etc. Euh, et la tentation est forte. Et euh, j'ai eu la chance, euh, ou j'ai la chance de connaître euh, une, une femme exceptionnelle qui s'appelle Brigitte Lemercier, qui a un cabinet, en fait, euh, euh, de recrutement. Euh, avec qui j'ai euh, une très, très bonne relation et qui m'avait donné un, un conseil très, très précieux, qui m'avait dit « Prenez au moins six mois, un an euh, après en fait cette aventure pour euh, voilà vous recentrer, euh, comprendre ce que vous voulez vraiment faire. » Et euh, à chaque coup qu'il y avait un truc vraiment hyper intéressant, je me disais « Oh là là, il faut y aller parce que c'est vraiment super intéressant. » Euh, J'avais cette petite boîte de Brigitte de donc je la remercie au passage, qui me disait, que j'entendais, qui, qui, qui me disait, mais non, mais en fait, en gros, il faut que tu attendes six mois, un an et que tu te poses et avant de partir tête baissée dans une nouvelle aventure ou dans un nouveau truc qui, finalement, ne correspondra peut-être pas forcément à ce que tu as envie de faire sur les dix prochaines années. Prendre le temps. Prendre le temps. On a un de nos invités sur un autre podcast que, que nous avons qui s'appelle
0: Cash Out qui, lui, est parti faire le chemin de Compostelle euh, justement après la vente de sa boîte pour euh, se recentrer et se dire, euh, ok, où je vais avant de, avant de me
1: relancer dans une aventure Alors, je ne pense pas que j'irai jusque-là <rire> mais, euh, mais en tout cas, j'ai je, je, son conseil en tête et, et je le, en tout cas, jusqu'ici, j'ai réussi à le suivre. <rire> Allez, relaxez-vous.
0: Et maintenant, Parle de vous.
1: D'où tu viens, Nathalie Alors, moi, je viens euh, bah, d'une famille, euh, je dirais, euh, euh, un peu atypique, puisque ma mère est allemande et mon père est hongrois. Ils se sont rencontrés à Paris. Et euh, je pense que ça, ça m'a pas mal, euh, comment dire, construite, hein, dans la mesure où mon père euh, a fui la Hongrie en 1956 pour avoir accès à l'éducation. Euh, donc j'ai une... grandi dans une famille où l'éducation et le fait d'apprendre et d'apprendre en permanence était quelque chose, de... une valeur très très forte. Euh, donc ça c'est la première chose. Ensuite mes grands-parents étaient euh, indépendants, donc euh, je pense que ça ça m'a pas mal aussi euh, marqué et inspiré. Inspiré voilà. Euh, donc j'avais toujours cette aspiration à moi aussi euh, être indépendante un jour euh, et, euh, et je dirais mes parents ont dû tout repartir de zéro finalement puisqu'ils étaient, ils avaient migré en, à Paris, mon père euh, est arrivé il avait euh, deux Napoléons d'or que sa mère lui avait cousu dans le manteau pour euh, vraiment le cas euh, euh, d'urgence ultime mais il est arrivé, il n'avait pas un euro en fait, ou à l'époque c'était des francs ouais. euh, et en fait euh, on a toujours été on a grandi de manière hyper simple et hyper consciente du fait que ben, à tout moment on peut tout perdre et à tout moment en fait en gros on peut aussi se reconstruire en ayant tout laissé tomber tout perdu et en, en étant dans un environnement qu'on ne connaît pas et je pense que ça ça m'a énormément euh, marqué et c'est ça qui fait que aussi quand je me retrouve dans des situations difficiles je suis pas du tout démuni ou quoi que ce soit parce que j'ai jamais peur de perdre ce que j'ai euh, j'ai 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 ce besoin de liberté aussi et euh, ça ça m'a énormément marqué et comment ça s'est retrouvé dans dans ta vie dans ta carrière mais aussi dans ta vie de femme euh, bah, D'une part, en fait, une soif d'apprendre euh, incroyable. Hein. Mm -hmm. euh, quand je lis pas un livre ou quand j'apprends pas un truc, euh, ça me rend dingue. <rire> j'ai l'impression de, de stagner et puis de devenir bête en quelque sorte. Du coup, les six mois, un an vont être rudement mis à profit. Euh, ah oui, stops. oui, tout à fait. <rire> non, non, mais c'est <rire> clair que là, en fait, j'ai rattrapé mon quota de livres hein, euh, là tout l'été. En fait, j'ai lu euh, énormément et je me suis énormément en fait euh, alimentée. C'est quoi la dernière chose justement que tu as apprise? La dernière chose que ouais. j'ai apprise, alors ça, c'est euh, la, la toute dernière chose, c'est euh, c'est ma fille qui fait des études de médecine, donc en fait en gros, qui... Euh m'a appris des choses en fait euh, sur mon estomac et sur euh, des bactéries qui étaient particulièrement utiles pour la santé voilà c'est <rire> euh, mais donc j'aime apprendre de, de secteurs divers et variés quoi ouais. c'est je suis pas euh, mono euh, neuronée sur en fait euh, le retail et puis euh, le prêt à porter la maison et la décoration quoi je suis assez ouverte euh, et euh, bon, je perdu le fil. Le fil,
0: c'était comment ça se retrouvait dans ta vie, cet ah oui, apprentissage ouais, ouais, C'est
1: voilà. moi qui fais une oui. <rire> <rire> euh Oui, et puis, il euh, y a aussi, en fait, euh, cette capacité, finalement, à, à ne rien prendre pour acquis et euh, à savoir se remettre en question et à savoir repartir et avoir des, des convictions, tout simplement, et à se battre. Ce que tu as su démontrer euh, oui. à la Redoute. Oui.
0: Tu disais tout à l'heure euh, être euh, introverti. Euh, c'est toujours le cas
1: après cette forte médiatisation. Alors ouais, je, moi je suis plutôt introvertie. En, en tout cas, introvertie, c'est pas négatif. Hein, c'est ah juste qu'on a peut-être moins besoin des autres pour euh, finalement euh, développer euh, sa réflexion, euh, qu'on a plus besoin finalement d'être avec soi-même et puis euh, de, de réfléchir avec soi-même. Euh, et euh, alors euh j'avais beaucoup de d'appréhension à m'exprimer euh, devant un public ou euh, ça ça bien sûr j'ai j'ai énormément évolué et j'ai dû parce que finalement euh, euh, quand on a plus de 2000 collaborateurs euh, il faut pour emmener les équipes savoir parler aux, aux équipes en grand nombre pas juste en one to one ou en en petit groupe hein. donc ça j'ai j'ai appris mais j'ai quand même encore un peu la boule au ventre quand je dois prendre la parole devant plein de personnes <rire> Bon ça va là on est que, ouais. on est que deux
0: <rire> <rire> et on le disait en introduction tout à l'heure, tu es très engagée dans l'entrepreneuriat féminin. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Comment tu mesures le chemin parcouru et selon toi, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que ça s'améliore tout ça
1: alors, je pense qu'on a, on a, on a su éveiller les, les consciences. Oui. C'est-à-dire qu'en en, en chiffrant et en mesurant, et on s'est rendu compte que finalement, c'est des sujets qui n'étaient pas du tout suivis par les fonds d'investissement. En fait, ils ne regardaient pas, ou en tout cas, la plupart ne regardaient pas euh, s'ils investissaient dans des entreprises euh, cofondées par des femmes ou fondées par des femmes. C'était pas un KPI en fait, euh, un Matrix qui regardait. Donc, je pense qu'on a contribué à la prise de conscience déjà, euh, à la mesure, et ça, c'est déjà un, une première étape. Et euh, en fait, euh, on voit qu'il y a une accélération, mais qu'elle est très lente hein, <rire> euh, et euh, qu'il y a encore énormément de, de, de chemins à parcourir. Hein. Euh, mais de part et d'autre, c'est-à-dire bien sûr du côté des, des investisseurs hein, mm -hmm. euh, et de leur manière de regarder des dossiers euh, portés ou coportés par des femmes mais aussi au niveau des femmes elles-mêmes, c'est-à-dire de la capacité à croire en elles-mêmes, euh, de se donner les moyens de réussir de bien s'entourer euh, euh, d'aller de l'avant, je pense que ça c'est... On revient au sujet de l'éducation aussi, et c'est pour ça que pour moi le sujet de l'éducation est assez fondamental. Euh, et le rapport à l'argent aussi. Et hein. le rapport à l'argent, voilà. Mm. Je pense que ça c'est un, un vrai sujet d'éducation, où euh, les parents ont un rôle à jouer, l'école a, a un rôle à jouer, l'éducation a un rôle à jouer, donc je pense que, voilà, c'est un chemin qui sera long, mais euh, voilà, qui, qui, qui se fera. Et as d'autres engagements euh, alors, toujours autour des femmes. C'est-à-dire que ouais. là, c'est les femmes entrepreneurs dans le monde du digital. Euh, J'ai euh, lancé le fonds de dotation d'une association du Nord qui s'appelle Solfa, euh, qui accompagne en fait les femmes en difficulté, euh, qu'elles aient subi euh, des violences conjugales ou, euh, ou que ce soit des mineurs en situation de prostitution, par exemple. Et le fonds de dotation vise euh, à financer des projets de cette association donc, euh, j'ai lancé ce fonds en tant que présidente euh, il y a plus de cinq ans maintenant. Euh, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est bien d'accompagner bien sûr les femmes entrepreneurs. Hein, mais en règle générale, c'est quand même des personnes qui ont déjà en fait un certain background. Hein. Euh, c'est tout aussi important d'accompagner des femmes en fait qui n'ont pas les moyens finalement euh, de bah, d'assurer euh, tout simplement en fait euh, l'éducation de leurs enfants, euh, de, de, qui se posent la question de où elles vont dormir demain, etc. Donc euh, je pense que ça c'est c'est important aussi de pour moi le le fait d'avoir une société équilibrée. Où il y a un juste partage de la valeur, c'est quelque chose de très important. C'est aussi pour ça qu'on a ouvert le capital de, de la redoute. La redoute. Euh, et je pense que ça va bien au-delà du monde de l'entreprise. Euh, une société, finalement, où euh, il y a une forme de justice sociale et où, qui est équilibrée, où il n'y a pas des trop grands déséquilibres, je pense qu'elle est beaucoup plus pérenne qu'une société où il y a trop de déséquilibres. Donc, je, alors, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais en tout cas, ça, ça, je contribue à mon humble échelle dans le Nord. Tu peux répéter le nom de, du sol, de ce fonds C'est euh, une association qui s'appelle Solfa. Solfa. Et donc, euh, le fonds de dotation s'appelle euh, le fonds de dotation de Solfa. super. On mettra un petit lien. Euh. Oui.
0: C'est le jingle, je crois, qui m'a le plus manqué pendant que <rire> je <'étais> pas là. <rire> euh, la première
1: fois où tu as oublié d'être scolaire. Alors ça, c'est vachement dur parce que je suis une fille hyper scolaire. <rire> c'est bien pour ça que je pose cette ouais. question. <rire> Alors, où est-ce que j'ai oublié d'être scolaire euh, Je pense que... Euh, euh, non, je pense que c'est plus fort que moi. Je suis une fille hyper scolaire. En fait. C'est insupportable. D'ailleurs, je ne sais pas comment Eric a fait pour me supporter, parce que lui, il est le, tout le contraire de scolaire. C'est pour ça que ça euh, a marché. Oui, peut-être. <rire> Mais euh, non, je suis une fille hyper scolaire. Je suis toujours à l'heure. Je suis toujours. Euh, si je suis en retard, c'est horrible. Euh, je supporte pas d'être en retard. C'est plus fort que moi. Voilà, je suis hyper scolaire. Bon, je, okay. veux que, je veux que mes enfants euh, fassent leurs devoirs. Je suis hyper chiante là-dessus. C'est horrible. Hein. Je me suis comme ça. Il ne manque pas l'école. Non, non, non c'est ça. Il ne manque jamais de jours d'école. Mon frère, en fait, il fait rater à son fils une semaine d'école parce qu'il fait un stage de ski pour préparer les championnats de ski. Moi, ça me viendrait, mais jamais l'idée. L'école, c'est <rire> hyper important. Je comprends. <rire> euh, attention, ce jeune mot. Ton premier euh, redoute. Mon premier redoute. <rire> Euh, et bon, oh, en, enfin, tout le monde me le fait mes enfants aussi <rire> euh, qu'est-ce que je, je redoute non mais je redoute rien en plus c'est ça qui est dingue mais c'est pour ça que j'aime bien le nom euh, La Redoute parce que tout le monde voulait qu'on arrête euh, d'appeler La Redoute La Redoute parce que tout le monde trouvait que c'était négatif et moi justement le contresens et puis euh, le fait que ça s'appelle La Redoute je trouvais ça génial Ton premier coup de culot alors, mon premier coup de culot, euh, bah, c'est déjà d'avoir écrit une thèse euh, un, un, et fait un doctorat. Euh, je pense que en fait, en gros, euh, personne ne m'imaginait en train d'écrire un doctorat ce que je suis une fille plutôt pardon euh, pardon c'était c'était sur quoi je suis pas en en fait euh, un doctorat en finance en plus <rire> et le thème alors le thème euh, hyper chiant euh, sur euh, les normes comptables en fait euh, ah ouais. voilà c'est ça donc le truc <rire> le, le sujet bien chiant euh, et c'est vrai que je ne m'étais jamais imaginé ça et finalement j'étais passionnée par le et sujet je me suis j'étais passionné par le sujet j'ai trouvé ça génial euh, j'ai travaillé en parallèle chez Price Waterhouse en tant qu'auditeur et du coup ça me permettait de bien équilibrer entre un travail à, bien con, où il fallait vérifier facture. À l'époque, c'était encore facture par facture. Il n'y avait pas la data qui permettait d'automatiser ça. Euh, avec un travail un peu plus intellectuel de recherche, donc j'ai trouvé ça assez passionnant. Et euh, ça, c'était le premier coup de culot. Je pense que personne ne m'attendait là. Et au final, je suis très contente de l'avoir fait. Mmh. Et enfin, un petit dernier. Le premier apprentissage sur toi premier apprentissage sur moi. Euh, alors là, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, euh, qui fait pas beaucoup de, d de, de développement personnel, etc. Donc, euh, euh, je pense qu'en fait, j'ai vachement appris en binôme avec Eric. C'est un peu con à dire, euh, mais le fait d'être en binôme, finalement, on a en permanence un miroir. <rire> en face de soi et donc euh, je pense que j'ai appris pas mal sur mes limites et mes capacités euh, bah, en étant confrontée en permanence euh, à mon associé qui me renvoyait en fait euh, image, euh, mon image quelque part donc je, peux, je, pardon, je ne peux que conseiller d'avancer en, en binôme parce que c'est très riche à la fois personnellement et collectivement Française, français.
0: On poursuit cette année, donc du coup 2022, avec ses présidentielles, à donner la parole aux entrepreneurs. Et j'ai décidé que dans ce studio, j'avais tous les pouvoirs et que je te nommais en un coup de stylo magique euh, présidente de la République. Du coup, avec une telle casquette, quelles seraient les premières décisions que tu prendrais
1: Alors, euh, d'une part, je supprimerais la fonction de président de, de la République, <rire> déjà. Première chose, euh, parce que je pense que euh, c'est un modèle, en fait, disoué. Euh, et qu'il y a besoin d'un modèle plus collaboratif et plus transverse. Euh, alors tu serais euh, plus pour un binôme, du coup Un vrai, vrai binôme, alors, <rire> genre, par exemple <rire> Ou alors un modèle à la Suisse, où le président de, président, en fait, de la, la Confédération Suisse tourne tous les ans. Mm. Donc, il euh, n'y a pas un président attitré pour euh, cinq ans ou je ne sais quelle période. Euh, mais en fait, en gros, bah, tous les ans, c'est un nouveau président. Donc, ce n'est pas la fonction ou la personne qui incarne la fonction qui compte. C'est plus, en fait... Euh, L'action et les idées et finalement le fait d'avancer. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième décision, ça serait euh, bah, de doubler le budget euh, de l'éducation nationale. Euh, parce qu'en en fait, nous, on dépense euh, en moyenne, je sais plus, 7 000 ou 8 000 euros euh, par euh, écolier ou par étudiant. Euh, là où, en fait, euh, des pays comme euh, la Suisse, par exemple, pour euh, les reciter, ou comme l'Allemagne, euh, dépensent plutôt autour de euh, 18 000, euh, voire 20 000 euros. Et je pense que l'éducation, c'est quand même ce qui permet euh, à notre société, finalement, de progresser. Et euh, le fait de sous-investir dans l'éducation, ça pénalise notre pays. Bon, eh bien... Voici ces premières <rire> mesures de Nathalie
0: Président.
1: C'est toujours facile à dire, hein c'est toujours beaucoup plus difficile à faire. <rire> S'inspirer. Respirer.
0: Alors tout à l'heure, tu nous as dit que pendant l'été, avais beaucoup lu, parce que t'avais un peu plus de temps. Euh, où tu trouves... Euh, ces temps de respiration et où tu les as trouvés aussi quand tu étais à la tête de La Redoute et ces moments d'inspiration aussi
1: Alors, euh, les moments de respiration et d'inspiration, euh, c'est... Euh, alors, beaucoup, euh, ça peut paraître un peu banal, mais la famille, mmh. euh, je pense que pour moi et pour Eric c'est là où on est assez similaire, en fait, la famille est hyper importante et les moments, en fait, euh, de se ressourcer en famille sont très importants. Euh, ensuite, c'est euh, le voyage. Je suis quelqu'un qui adore euh, voyager et donc on, on, tous les étés, en fait, euh, on part, euh, on fait des destinations plus ou moins lointaines et on découvre des nouvelles cultures et d'autres manières de faire, du coup. Et euh, je suis quelqu'un d'hyper curieux, c'est-à-dire que euh, j'adore en fait euh, discuter avec, euh, bah, que ce soit mes pères. Hein, ou en fait des gens d'horizons de, complètement différents, pour justement comprendre comment les choses marchent euh, dans d'autres univers que le mien, et quels sont les trucs qui marchent bien, et comment je pourrais éventuellement en fait en gros les copier, et les adapter à mon environnement, à moi. Et ça c'est hyper important, et moi j'ai besoin d'être euh, alimenté C'est-à-dire que quand euh, euh, je ne suis pas je j'ai l'impression de dépérir, et de ne pas avancer, de, de devenir bête. Euh, donc euh, mes moments d'inspiration, c'est justement le fait de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir voir d'autres choses. Et euh, c'est un d'être en éveil permanent. Après, a après un certain temps, j'ai compris que c'était important de faire du sport aussi, <rire> que ça permettait d'avoir une hygiène de vie euh, plus plus saine. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est pas forcément le truc euh, que tu moi, vas faire je vais faire en premier. En premier, voilà.
0: <rire> Et justement, dans ces dans ces rencontres, est-ce qu'il y a une rencontre un peu insolite qui t'a amené une idée ou qui t'a qui t'a amené à faire quelque chose derrière où tu t'y attendais mais absolument pas? Bah,
1: disons que euh, bah, par exemple le fonds de dotation de Solfa là mmh. euh, jamais j'avais planifié de faire ça ou j'avais et c'est vrai que c'est la rencontre avec euh, le président de, de Deloitte euh, du Nord hein, qui lui était lui-même était président en fait, de cette association euh, Solfa euh, qui m'a finalement amené à, à lancer ce fonds de dotation et puis à, à, à lever des fonds pour en fait, cette association euh, si je n'avais pas discuté avec euh, Jean-Yves Morisset euh, et s'il n'avait pas été notre auditeur, euh, je pense que jamais je n'aurais lancé ce fonds de dotation. Donc, euh, je pense que même la plupart des choses que j'ai faites euh, sont venues de rencontres, de discussions, euh, d'idées que j'ai pu avoir euh, en discutant avec les uns et les autres. Et ça, en interne de l'entreprise comme en externe de l'entreprise. Ouais. Wow
0: alors tout à l'heure on a parlé d'une première claque, c'était ce conseil de direction. Euh, il peut y en avoir d'autres des claques. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager dans cette rubrique qu'on a appelée la claque au sens positif ou négatif
1: du terme Ouais. Alors il euh, y a deux claques en fait en gros que dont, dont voilà qui qui me qui m'ont marqué. Alors il y en a une euh, qui est plus euh, une claque euh, social c'est-à-dire que euh, quand on a repris euh, la redoute avec Eric, euh, donc euh, François-Henri Pineau était prêt euh, à refinancer l'entreprise à hauteur de 500 millions d'euros. Euh, mais Eric et moi, on voulait pas partir dans l'aventure sans avoir le soutien du corps social et euh, donc euh, aussi pour pouvoir mener à bien notre plan social. Et il y a quand même eu un syndicat qui préférait en fait euh, répartir les 500 millions entre tous les collaborateurs plutôt que de sauver l'entreprise et euh, d'assurer, je dirais, la pérennité euh, des emplois. Donc ça, pour moi, ça a été une vraie claque parce que j'ai jamais imaginé pas. Voilà, j'imaginais pas, j'ai pas compris et j'ai toujours pas compris euh, comment ça, ça, on pouvait finalement en arriver là. Euh, donc ça, ça, ça a été une vraie claque. Et d'ailleurs, ça me, ça me travaille encore maintenant et je me, je me demande comment on peut rentrer dans un dialogue avec ces personnes pour réussir finalement à, à les faire changer d'avis. Euh, J'ai pas réussi encore, mais je ne désespère pas. Et la deuxième claque, c'est qu'on euh, avait décidé d'investir dans un entrepôt logistique. Euh, euh, complètement automatisé ultra moderne etc qui nous a coûté un, un blé dingue et euh, quand on a lancé le truc euh, ne marchait pas en fait et ça ça a été euh, on a vécu euh, six mois mais vraiment euh, horrible hein. euh, et où on était en, en réunion de crise permanente hein. et ça ça a été une claque énorme parce qu'en fait on, on s'est rendu compte que euh, euh, en mettant de l'argent en mettant en fait en gros euh, alors là on avait fait venir aussi des consultants spécialisés en logistique pour nous aider à construire cet entrepôt, on avait quand même on avait et en mettant une énergie de dingue dans la préparation, en fait on avait quand même réussi à se planter, donc ça ça a été une énorme une énorme claque hein. Et là, le, la redoute vient d'ouvrir un nouvel grand entrepôt. Et ça s'est passé euh, superbement bien. Donc, en, Les équipes ont été en capacité d'apprendre de, des erreurs. Et on mais en tirer en tout, des ouais, enseignements. Non, des en, en tirer des du... enseignements, oui, premier. Oui. Carte blanche pour 40 nuances de Next.
0: Je vais me taire pendant les trois prochaines minutes pour te laisser une carte blanche. Coup de gueule, coup de cœur. À toi de voir, tu as le micro.
1: Ou alors, euh, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais en tout cas, ça, je reviens au sujet, euh, mon sujet de prédilection, l'éducation. Euh, moi j'avais, j'ai, de manière un peu naïve, euh, je suis rentrée dans des conseils d'administration euh, de, de grandes écoles ou d'universités en pensant que finalement je pourrais contribuer à. À, à construire ou à réfléchir à euh, comment en fait en gros transformer euh, l'éducation de nos étudiants euh, pour pouvoir en fait euh, mieux les préparer au monde de demain et puis surtout pour que les entreprises accueillent euh, euh, bah, des, des étudiants qui, euh, qui finalement sont en capacité d'accompagner de, de, la, la transformation, les transformations futures hein, et de s'adapter en permanence et euh, force est de constater que le milieu était... Euh, hyper syndicalisé, que c'était euh, très bureaucratisé, ou admis quoi, que l'administration jouait un rôle très très important. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule. Je, je me dis, euh, l'éducation, c'est tellement important, c'est tellement euh, structurant pour l'avenir de notre pays, la capacité d'innover, la capacité de, de continuer à créer de la valeur, hein, que je me dis, mais... Euh, mon Dieu, quoi Arrêtons de chacun d'être sur son précaré, chacun en fait euh, retranché euh, dans ses convictions, et essayons de vraiment construire euh, une éducation qui permette à nos enfants. Euh, d'appréhender l'avenir de manière plus sereine plus, ou plus positive et euh, de s'accomplir dans la vie future et arrêtons d'être dans nos guerres de chapelle euh, donc euh, c'est un coup de gueule un peu général je dirais, euh, donc je suis, moi je suis sortie de la plupart des conseils d'administration parce que j'avais l'impression de vraiment de perdre mon temps euh, même s'il y a des gens euh, brillants euh, et des gens euh, très capables, hein, finalement, ils n'arrivent pas à passer outre en fait euh, les différences ou euh, je dirais des, des certains paradigmes. Euh, donc il y, a, il y a ça qui joue. Et puis après, il y a bien sûr aussi le sujet que j'évoquais tout à l'heure, le sujet des moyens, parce que c'est certain que si on n'a pas les moyens, on peut pas non plus finalement transformer. Mais je pense qu'il est temps euh, de réformer euh, notre éducation. Il est temps de euh, voilà d'apprendre aux enfants de travailler de manière indépendante, d'être beaucoup moins top down euh, et de plus suivre le rythme des enfants ou des étudiants en fait dans l'apprentissage. Donc y a, en plus il y a plein de modèles euh, qui marchent et qui fonctionnent et qui montrent qu'une autre manière de faire peut 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 fonctionner. Et euh, je pense qu'il faut aussi décentraliser tout ça et donner beaucoup plus en fait le pouvoir. Euh, euh, aux gens qui, qui font et qui savent faire euh, voilà donc c'est un peu mon coup de gueule ou j'en sais rien mon appel je suis euh pour euh, pour que voilà le, le système de, de l'éducation se, se réforme et que on arrive à préparer nos, nos jeunes et puis surtout qu'on on assure l'avenir de, de notre pays parce que là on voit qu'on est en train de quand même du perdre du terrain et je pense que si euh, on n'arrive pas à se remettre en question sur l'éducation, on va pas euh, réussir en fait à créer de la valeur et puis à développer, continuer à développer la France. Et la France, c'est un superbe pays, donc ça serait dommage. C'est presque une décision de présidente. Ça. Ouais. <rire> <rire>
0: euh, on était donc du coup dans 40 nuances de, de siTA Et je t'ai demandé si toi, tu avais dû choisir une sista une femme entrepreneur que tu admires,
1: une femme entrepreneur que tu souhaites mettre en avant. Tu aurais choisi qui alors, euh, c'est difficile comme, comme question parce qu'il y a plein de, de femmes entrepreneurs que, que j'admire. Mais il y a une jeune femme que j'aimerais bien mettre en avant, c'est Chloé Hermari, euh, qui a créé Adatex School. Mm. Euh, je trouve que, justement, sur le sujet de, de l'éducation, d'une éducation plus inclusive, euh, différente, euh, donc elle porte un sujet qui, qui, voilà, qui, qui est important pour moi. Euh, je trouve qu'elle a une énergie de dingue, elle a une capacité... Euh, à embarquer euh, qui est assez phénoménale donc euh, voilà je suis une fille que que j'admire et que je pense qui qu va aller loin et du coup je voulais la mettre en avant et
0: eh ben merci pour elle et on la taguera dans cette dans cette émission alors juste avant de finir cette émission j'avais trois petites questions flash euh, à te poser euh, je voulais te demander la question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace
1: euh, la question qui me. Alors moi, moi, je suis une fille pas du tout agacée. Donc on peut me poser. Non, mais c'est vrai parce que en fait, en gros, euh, j'ai constaté que de toute manière, euh, je sais pas, 90% des choses qu'on disait. Euh était pas entendu ou comprise telle qu'on pensait euh, l'avoir dit et du coup euh, il, la répétition ne ne m'embête pas et j'ai j'ai plutôt remarqué que la répétition était justement importante parce que plus on, on répétait plus on, on expliquait euh, bah le mieux on arrivait à faire passer son message et, et quand on veut avoir un impact et ben bah, il faut que son message passe donc en fait je euh, suis une fille très patiente <rire> la question qu'on ne pose jamais c'est tant mieux euh, bah, la question qu'on me pose jamais, c'est euh, sur... Euh, j'ai peu de questions sur ma situation privée et euh, aussi sur euh, ma famille, mon époux, etc. Et ça m'arrange parce que j'ai envie de protéger euh, mon environnement privé. <rire> et tu as bien raison. Et enfin, j'aimerais te demander quelles questions tu aimerais poser à, aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, alors, la question que j'aimerais euh, leur poser, c'est... Euh, euh, de quelle manière elle compte hein, soutenir euh, l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin et s'investir pour euh, contribuer à développer euh, l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin. Je pense que c'est hyper important. Euh, on entreprend nous, euh, il faut qu aussi qu'on soutienne les femmes entrepreneurs et du coup euh, qu'est-ce qu'elles ont fait, de petits de grands, pour pouvoir soutenir euh, l'entrepreneuriat féminin ben, Je propose à toutes les entrepreneurs qui ont entendu la question de
0: Nathalie euh, de commenter sur les réseaux euh leur réponse à cette belle question. Je rappelle, tu étais la Sista de Georges Lottiger de Veïd, et euh, bah on te dit à bientôt, certainement, après ces six mois de coupure, pour ta nouvelle aventure entrepreneuriale. Merci.
1: À bientôt. À bientôt.